0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi. Un viaggio nel corpo umano a 360 gradi, tra scienza e alimentazione. Episodio 4. La pelle, come volerle bene. In salute con Marco, un nuovo appuntamento, un nuovo podcast e oggi chiacchieriamo di, di, di pelle, di sole, insomma siamo, siamo in estate quindi abbiamo bisogno di eh, prendere i giusti appunti per trattarla al meglio, quindi do il benvenuto al dottor Agostino eh, Krupp che è Fammelo, fammelo ripetere bene, responsabile dell'ambulatorio di dermo-oncologia della Casa di Curma, Donnina. Sì. È Buongiorno,
1: vero? ciao. Grazie. Ho detto, detto. Bene, bene, correttamente. Hai detto tutto benissimo.
0: Ma intanto, dove nasce la dermo-oncologia?
1: La dermo-oncologia è l'unione tra quello che la cute non curata e non trattata evolve, quindi nella neoplasia cutanea, e la dermatologia. Considera che. 30-35 anni fa la dermoncologia era agli albori, proprio non, non Quindi... si parlava, si parlava solo di dermatologia. E il dermatologo era un medico clinico okay. che non faceva neanche una biopsia, cioè per fare una biopsia andava direttamente dal chirurgo, era il chirurgo che doveva fare una biopsia. Poi è nata la Società Italiana di Dermochirurgia Oncologica negli anni 90 e da lì è partita la dermoncologia. Grandi liti, grandi perché si si va in territori che non erano nostri noi ci siamo allargati nella chirurgia nella chirurgia plastica il chirurgo plastico si è arrabbiato il chirurgo si è arrabbiato e anche il dermatologo vai a toccare poi orticelli che, orti possono... celli eh, che esatto. erano già coltivati ben bene. coltivati e recintati con dei recinti eh, alti è entrare. arrivo anche io dal mondo clinico e in eh. effetti
0: ne ho viste anche io delle belle Dele, su belle. queste insomma, però se sfumature è, però... se
1: tutto è finalizzato al bene dell'organo certo. cutaneo certo. La pelle e non ci dovrebbero essere problemi di. di,
0: Ora, di ne genere. ho fatto un libro in cui raccontavo appunto sui vari organi, come dobbiamo alimentarli, come dobbiamo prenderci cura di loro. Eh, tutto passa un po' dall'alimentazione, anche tutto dallo stile di vita. E quindi con te, intanto, eh, essendoci questo gran sole, insomma, è, è giusto iniziare a insomma, parto a bomba, eh, Agostino. Vai.
1: Quindi esposizione solare e rischio del danno attinico allora una piccola premessa
0: tutto quello che vuoi considera
1: che noi viviamo su questo pianeta solo ed esclusivamente grazie al sole il sole è la nostra centrale nucleare ok questa è una roba che tutti dovrebbero sapere ti affascinato sì è naturale che nessuno vorrebbe una centrale nucleare vicino a casa certo tutti vogliamo l'energia tutti vogliamo essere iperconnessi tutti vogliamo tutto Però l'energia tratta dall'energia nucleare nessuno la vuole, certo, ok? Quindi il sole è fonte di vita, senza il sole non ci sarebbe la vita. E come mai sul nostro microscopico puntino, perduto nell'universo immenso, la terra esiste la vita? È un mistero, innanzitutto esiste la vita per una giusta equidistanza tra la terra e il sole. Il pianeta prima della Terra, che è Venere, non c'è vita perché c'è un'ebollizione talmente tanto che si muore. Il pianeta dopo, che è Marte, fa talmente freddo (ride) che c'è il gelo, guarda tu la Terra a un'equidistanza tale che grazie poi alla all'atmosfera, alla troposfera in particolare che non ha fatto altro nei nei milioni di anni di creare proprio quell'habitat naturale per cui è nata la vita il sole non arriva direttamente sulla Terra perché viene filtrato dalla troposfera e se non fosse per la troposfera non ci sarebbe la vita la vita non ci sarebbe sulla Terra perché i raggi cosmici e i raggi X andrebbero andrebbero a creare la morte. Sì, la distruzione allora, questa poi. troposfera consente l'ingresso solo del 25% dei raggi solari. E per fortuna quindi. E meno male. Di questo 25% dei raggi solari il 5% è rappresentato dagli UVA e dagli UVB e dagli UVC che sono il mio datore di lavoro. <ride> Quando un paziente <ride> viene da me e mi dice Io le dico, lo vedo che è conciato male come pelle, fa, ecco, lei si è abbandonato al mio datore di lavoro. Il sole è il mio datore di lavoro. Perché il sole, se è fonte di vita, l'eccesso dell'esposizione solare cosa fa? In determinati soggetti crea quello che io ho definito il danno atino, il danneggiamento della cute. Un'altra piccola premessa, oltre a dire che il sole è la vita, noi ci distinguiamo l'un dall'altro per una cosa fondamentale che è il fototipo che cos'è il fototipo? è l'evoluzione della specie ora tu dici spiegami bene cosa esatto. vuoi dire. guarda radossima. me la mia razza la mia specie è rimasta sugli alberi in Africa molto ma molto di più rispetto ad un fototipo chiaro che scese dagli alberi trasmigrando si è trasferito nel nord Europa dove la quantità di sole necessaria al suo tipo di pelle era talmente minima che l'ha fatto diventare fototipo 1, fototipo 2 il fototipo 1 sono i rossi, i rutili, gli irlandesi il fototipo 2 è il biondo con gli occhi azzurri il fototipo 3 è il castano io sono fototipo 4 quindi noi nell'evolverci e nel trasmutare tra e viaggiare la pelle si è adattata all'esposizione solare distinguendo i singoli individui in cinque o sei fototipi. Considera che l'albino è il fototipo zero per una patologia genetica che non sviluppa la melanina. E allora perché noi ci distinguiamo per fototipo? Perché per proteggerci e vivere su questo pianeta dobbiamo produrre una quantità adeguata di melanina, che è una sostanza protettiva della pelle, per proteggerci dal danno che il sole crea. Quindi
0: il fototipo è anche, non è tanto quanto per il numero di,
1: di melanociti, ma la quantità di melanina prodotta. E tutte e due, l'insieme dei due, okay. perché i fototipi variano in base alla tipologia della pelle, alla risposta della pelle all'esposizione solare e dipende sia dal numero, dalla grandezza e dalla quantità di produzione. Un fototipo chiaro che è nato e vissuto nel nord Europa ha una quantità, sia di melanociti e produce una qualità di melanina che non è uguale ad un fototipo che è nato in Sicilia o in Sardegna o nel Nord Africa che necessita di una quantità e di una qualità di melanociti e melanina proprio per proteggersi dai raggi solari l'abbronzatura che tutti ricercano non è altro che un meccanismo di difesa quindi la pelle per difendersi si abbronza e considera che nel 2022 c'è gente che ancora va nei centri a fare le lampade. Fare le lampade. Noi usiamo le lampade in dermatologia per curare delle patologie, certo. ma le usiamo sapendo dosare la qualità e la quantità degli UVA sotto c'è determinati c'è. spettri particolari. Fare una lampada e offendere la cute, insultarla in maniera violenta, è una cosa che oggi come oggi non si può neanche vedere.
0: È un po' come quindi esporsi al sole senza una, un'opportuna insomma, protezione
1: solare? Ognuno di noi dovremmo esporsi al sole in base al nostro tipo di pelle, ok? Considera che la, prote- la migliore protezione solare, io dico sempre, è l'intelligenza. Chi ce l'ha, ce l'ha, chi no... non ce l'ha rovinato. Cioè un fototipo 1, un fototipo 2, non può pensare di applicare una 50 più ed certo. esporse i raggi solari dalle 11 alle 16 non può io dico sempre la protezione è fondamentale come il casco per andare in certo. moto il casco per andare in moto è necessario ma anche se tu hai il casco di Valentino Rossi sì. il miglior casco che possa esistere sulla terra, a te non è consentito impennare e zigzagare nel traffico il tra- il, lo devi mettere però devi stare attento a come vai e a come non vai la stessa cosa è la protezione solare Quindi innanzitutto il tipo di pelle, l'anamnesi, chi sei tu? Tuo papà, tua madre, tua sorella, i tuoi zii, i cugini di primo grado hanno avuto dei tumori della pelle? Se c'è un'anamnesi positiva per tumori della pelle già quello differenzia notevolmente il paziente. Un'anamnesi positiva per tumori della pelle è naturale che differenzia tantissimo il paziente. Quindi l'esposizione solare è fondamentale perché ve lo dice il dermatologo il sole è fonte di vita quindi sapersi esporre al sole ed esporre la propria pelle al sole è solo benessere come bere del buon vino, certo. è un benessere, esatto. come alimentarsi in determinati modi e con determinati stili. Io dico sempre la giusta quantità senza esagerare, quella è la regola dell'abbronzatura.
0: C'è un orario però al quale tutti dobbiamo stare attenti per esporci al sole, insomma.
1: I fototipi 5 e i fototipi 6 possono fare quello che vogliono, okay. il fototipo 1 e il fototipo 2 no. Considera che il fototipo 1 e il fototipo 2 è l'evoluzione vera della specie, è quella che... E la pelle più pura, più bella. Tant'è vero che la gente dice, dottore ma lei ha una bella pelle, lei è fortunato. No, io sono ancora una scimmia rispetto a te che sei più evoluto di me, tu sei l'evoluzione giusta, tu devi avere cura della tua pelle. Un fototipo 1, un fototipo 2 è come una scianellina bianca di vernice. Devi stare attento anche a camminare sul parquet, sulla moquette. Io sono uno scarpone Pirelli, io posso andare nell'orto a zappare la da terra, capisci cosa voglio dire? Ci distinguiamo in questo e quindi è fondamentale che chi è una scialenlina bianca di vernice deve sapere dove camminare. Certo. Fine. Dice dottore che sfortuna, non è sfortuna, sei tu che sei nato così, non è sfortuna, è la tua origine e devi, devi saperlo e saper vivere e adattarti al sole.
0: Il dermatologo però può darti gli strumenti giusti poi per gestire questa tua... insomma... Ripeto,
1: lo strumento giusto è l'intelligenza. E eh, lo so però... Quando tu sai che sei intollerante al glutine o hai un'allergia nei confronti delle fragole, della frutta secca, e hai voglia di mangiare qualcosa a tuo con il rischio, è pericolo. Eh, a tuo rischio eh, certo. è pericolo. Lì certo. il rischio è un mal di pancia o una reazione, certo. una dermatite orticarioide. Qui il rischio è un tumore della pelle. Certo. La dermoncologia è nata fondamentalmente per insegnare alla gente questo. Proteggersi dal sole è terapia. È un atto terapeutico, è un atto di vera terapia. La prescrizione di un solare. Equivale ad una prescrizione di un farmaco cardiologico per un paziente che ha patologia cardiaca. È farmaco. E quindi tu devi sapere insegnare come e quando quel tipo di paziente può esporsi al sole. Se io ti dovessi dire, se io e te ci fossimo conosciuti tre anni fa e ti avessi detto: Ma tu lo sai che arriveremo fra un anno o due anni a metterci tutti con la mascherina dottore questo qui è la macchina che cacchio sta vedrai tutti con la mascherina poi ci sarà un periodo in cui saremo chiusi in casa non potremo uscire per settimane e mesi dottore è andato e io ti dico anche questo il futuro sarà la vera protezione solare non solo con le creme perché un distretto certo. cutaneo come il corpo umano non può proteggersi con una crema Il viso e gli arti superiori sì, ma il tronco se non lo proteggi con una maglietta o V resistente non lo potrai mai produrre, per una serie di motivi. La prima, e poi entriamo qui in un campo che non la finiremo più, quanto inquinanti sono le creme e i latti solari. Perché se io ti dovessi dare una crema o un latte solare con un filtro fisico che è il vero filtro che respinge sia UVA, UVB e anche quel poco di UVC che passano, tu per la tua cosiddetta compliance, guarda che bella parola, Eh accettazione della crema, non l'accetti, perché è quella crema o quel latte pastoso, bianco, ossido di zinco, biossido di titanio, i migliori filtri in assoluto. Tu vuoi qualcosa che io ti do, che tu ti metti, vuoi l'acqua solare che protegge, ma è naturale che io, azienda farmaceutica, per farti un prodotto del genere, metto tanta di quella chimica che sicuramente certo. protegge, però danneggia. Chiaro. Danneggia te, danneggia soprattutto... l'organo cutaneo e danneggia l'ambiente. Chiaro il concetto ah, della assolutamente, protezione? Assolutamente. La regola fondamentale è c'è un determinato tipo di fototipo a cui non è concesso quello che è concesso ad un altro tipo. Fototipo, punto. E siamo oggi, siamo al 6 giugno 2022. Io ti dico un'anticipazione che arriverà fra 7, 8, 10 anni. Tu un domani andrai in uno stabilimento balneare e ti comprerai per un giorno, una settimana, un mese la cosiddetta tenda ombrellone e due sdraio. Arriveremo al punto che tu, che mi vendi un ombrellone e due sraio, mi devi garantire una quantità di zona d'ombra che non mi viene a creare un danno sulla mia cute. È come se tu vieni nel mio ristorante, io ti do da mangiare. Della roba variata, ti viene la ah, caghetta, sì. tu mi denunci. O ti siedi sulla mia sedia, cadi, ti rompi il bacino, tu mi denunci. Sì. O ti do un bicchiere che è spezzato, vai a bere, ti tagli il labbro, tu mi denunci. Certo. Quindi anche uno stabilimento balneare si dovrà adeguare con delle zone d'ombra adeguate, perché altrimenti potrebbe essere responsabile del danno, del danno che crea. Apro e chiudo parentesi perché io sono poi il cosiddetto dermatologo terrorista perché dicono che terrorizzo, tu ti ricordi, no tu non ti ricordi perché non me lo ricordo nemmeno io, ma come si costruivano le piramidi, come si è costruito il Colosseo ad opera degli schiavi, siamo nel 2022 d'estate quando tu prendi la macchina per andare al mare vedi pezzi di autostrada in cui ci sono operai nel 2022 che lavorano all'una, alle due, sì. a dorso nudo, però sì. hanno le scarpe infortunistiche Sì, sì, è vero però. <ride> le Sotto scarpe infortunistiche sì, sì. ce l'hanno e sono a dorso nudo, ma sì, sì. roba, roba, roba. Sì, sì, imbarazzante, imbarazzante sì, 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 inguardabile è vero. È vero. ci sono dei paesi nel nord Europa in cui le strade si asfaltano di notte e non di giorno intelligenza. Intelligenza. intelligenza ecco quando dico io dottore mi, mi, mi prescrive il solare no, io non le prescrivo il solare io le consiglio questo, questo e quest'altro prevenzione, mappatura dei nei mappatura dei nei, che cos'è la mappatura esatto. dei nei? La mappatura... come viene fatta? Allora innanzitutto il paziente va visitato, sì. In base al durante la visita uno, la prima cosa è sempre l'anamnesi perché io certo. ho pazienti di fototipo 4, di fototipo 5, quindi pelle scura, con pochissime lesioni neviche che mappa perché hanno una storia familiare di tumori e quindi quello è un paziente che okay. va catalogato come paziente che mappi. Poi ci sono pazienti che hanno fototipi chiari che non hanno assolutamente nessun neo, non hanno neanche una anamnesi positiva, potresti anche non mapparli. Perché si mappa un neo? Cosa vuol dire mappare un neo? Mappare un neo vuol dire creare proprio un database del paziente, fare delle fotocliniche su determinati distretti cutani e su questi distretti cutani con dei link andare a linkare determinate lesioni Eh neviche il dermatologo nella visita valuta come nevi degni di nota, quindi meritevoli di controlli nel tempo. Esiste la dermatoscopia, che è una scienza nata anche questa negli ultimi 25 anni ha fatto un exploit che ci consente che cosa? Ci consente di vedere attraverso una microscopia di superficie la struttura morfologica della lesione nevica e viene archiviata il nevo Ti dico un'altra cosa, quando io ho studiato che cos'è il neo, il neo è un'anomalia della pelle caratterizzata da un aumento o una diminuzione di uno dei suoi tanti costituenti, stabile nel tempo. Il neo è tutto tranne che stabile, il neo è instabile, il neo non sta fermo per nulla, perché il neo è un'anomalia, quindi è una cosa che non ci dovrebbe essere sulla pelle, caratterizzata da un aumento o da una diminuzione, che vuol dire? Caratterizzato da un aumento di melanociti quando parliamo del nevo melanocitario caratterizzato da un aumento di vasi se parliamo del nevo angiomatoso caratterizzato da un aumento di epidermite quindi di cheratinociti se parliamo del nevo epidermico papillomatoso quello estroflesso certo. il nevo della nonna Belarda sì, sì, che tu hai sul naso <ride> il nevo della Bruno Vespa ecco. quindi anomali, oh da una diminuzione c'è il nevo anemico il nevo amelanico, ci sono delle, dei nevi grandi, grossi, bianchi perché lì mancano i melanociti e quindi non c'è la produzione di melanina e quel pezzo di pelle è bianco la mappa dei nei ci consente di valutare nel tempo l'evoluzione dinamica dei nei quindi la dermatoscopia da metodica diagnostica non invasiva statica perché noi guardavamo con un dermatoscopio il Neo, ma non lo archiviavamo certo. per, per ignoranza, poi sono nati tutti questi sistemi dalla telecamera alla fotocamera con una risoluzione notevole e con tutti i programmi di archiviazione e allora negli ultimi 25 anni abbiamo visto l'evoluzione dinamica dei Nei, tu vedi i Nei come cambiano anche in base allo stile di vita, Quando viene un paziente da me che viene mappato a distanza di 6-8 mesi vedi una stabilità della lesione o anche una involuzione regolare della lesione allora gli dici, lei si è comportato bene. L'esposizione solare ha avuto un ruolo notevole nel miglioramento della trama reticolare perché noi siamo dei morfologi, quindi con la dermatoscopia cosa facciamo? Archiviamo la struttura nei suoi strati più superficiali quindi vediamo una rete vediamo dei globuli vediamo la componente vascolare e come in tutte le cose io dico faccia finta che lei sia andato dal suo dietologo io le ho fatto fare gli esami del sangue e lei ha transaminasi alte amilasi alta glicemia alta ritorna da me dopo una dieta corretta gli esami sono perfetti anche i nei migliorano con una corretta esposizione ai raggi solari e parliamo solo di nei, perché nella mappa tu fai una foto di un distretto cutaneo e ti accorgi se a distanza di un anno o due anni compare un nuovo neo, perché i nei non nascono con l'individuo, certo. possono nascere con l'individuo e abbiamo i nevi congeniti, ma esistono anche i nevi acquisiti che nascono nel corso della vita ed in, ed in base all'esposizione solare ed in base al numero delle ustioni solari, degli insulti che il sole crea sulla pelle nelle zone alte del corpo, del dorso in particolare e del viso, si ha un aumento dei nevi che si chiamano nevi fotodinamicamente indotti, indotti dal danno fotodinamico. Tanto è vero che sui glutei tu non vedi mai dei nevi, anche se dobbiamo dire ci sono i melanomi delle mucose. I melanomi delle mucose dei genitali, così come i melanomi certo. della mucosa buccale. Quelle sono rarità, rappresentano lo 0,1% dei melanomi. Quelle sono rarità, quelle sono aberrazioni e anomalie che nascono per genetica vera e propria. Il caldo
0: l'estate e... Migliaia di docce. Uh. Detersione della pelle. Quanto dobbiamo bagnare la nostra pelle? Come lavarla? Abbiamo parlato di solari, insomma, la differenza di quanta chimica appunto la nostra pelle va incontro durante la giornata. Ma. Eh.
1: Anche lì, anche lì bisogna distinguere da pelle a pelle. Ci sono delle pelle talmente belle, robuste, seborroiche che producono una quantità di sebo in eccesso. Ecco, quella è un tipo di pelle che volendo potrebbe lavarsi un pochino di più ma c'è la pelle ipersensibile c'è la pelle del paziente atopico del paziente secco del paziente delicato che meno si lava e con più attenzione si lava meglio è per cui dire che la detersione è questa non è giusto in base al tipo di pelle c'è il tipo di detersione considera che oggi come oggi nelle grandi città per rendere potabile l'acqua già l'acqua stessa è talmente dura Dura, che non è più acqua normale, non ti è mai capitato di dire oh mi sto facendo 15 giorni al mare in Calabria, oh, in Calabria, quando io vado in Calabria l'acqua della Calabria, anche se scarseggia, è un'acqua che ti consente alla pelle di rimanere elastica, l'acqua di Milano e di Novara è un'acqua che se dopo che tu ti lavi anche con un detergente oleoso, con un detergente che ha rispetto, non solo del pH, ma anche del film idrolipidico di membrana, che è è quel qualcosa che ti protegge e che ti dà nutrizione e elasticità. Quindi proteggersi nella detersione è fondamentale e non non solo detergere. Considera che il mio professore, un grande maestro, diceva «l'uomo non ama cremarsi neanche da morto, figuriamoci da vivo». Sarebbe molto ma molto più importante idratarsi, certo. cremarsi da vivo. Pensa che io ad alcuni pazienti dico: ascolti, lei non si lave per due-tre. Dottore, come fa? Lei non si lava per due o tre giorni. Si fa il bidet, si lava i piedi, si lava le ascelle, si lava le manine, si lava i denti, si lava il viso, ma apporti idratazione applichi un latte corpo nutriente e riequilibrante mattina, pomeriggio e sera per un giorno mattina, pomeriggio e sera per il secondo giorno mattina, pomeriggio e sera per il terzo giorno senza lavare e lei vedrà che la sua pelle già cambia dottore mi è passato il prurito non l'è passato il prurito è lei che ha tolto il prurito alla sua certo. pelle non detergendo in eccesso idratando, idratando. pazzesco questo anche lì educare la gente ad idratare su dieci pazienti maschi uno si idrata le gambe eh? e d'inverno in particolare quando tu abbassi le calzine che hai quell'effetto di polverina, neve, di polverina sì, 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 sì. che cade eh? e quindi l'idratazione è molto più importante della detersione molto l'idratazione
0: passa anche ovviamente dalla tavola Sì, passa anche dalla
1: tavola con un'adeguata è importante è anche bere in
0: maniera corretta insomma
1: Sempre questo famoso professore che diceva anche un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirti mentre parlavamo del sole, ricordate ai vostri pazienti che gli UVA ci sono 24 mesi all'anno, 24 mesi all'anno voleva dire ci sono sempre, certo. tranne quando piove, piove, piove o quando nevica. L'esposizione solare, quando c'è la nuvola, è pericolosissima, perché tu dici tanto il sole non c'è e lì gli UVA ti fregano, capito? Quindi l'UVA c'è 24 mesi all'anno, vuol dire che c'è sempre, quindi uno dovrebbe avere attenzione costante nell'esposizione solare. E questo stesso professore diceva che idratare la pelle è fondamentale proprio per portare la cute a 60-70 anni a mantenere un'elasticità tale che se tu malaguratamente a 70 anni batti la gamba contro uno spigolo non avrai più un'ulcera perché l'elasticità della cute ti mantiene che cosa? Ti mantiene una cute integra che può già di per sé ripararsi, una cute anelastica, secca, come un elastico lasciato al sole che quando tu lo tiri si rompe, quindi l'elastina si frammenta con i raggi solari, è una cute che non si riparerà mai nel caso in cui dovesse incorrere ad un microtrauma. L'alimentazione è fondamentale perché lui diceva, quando voi mangiate gli asparagi cosa vi succede? Semplicissimo, appena fai pipì hai C'è un odore lì. che tu dici nauseabondo, non è nauseabondo, quella è tutta è tutta azione tonica e ipertonica per i reni che filtrano certo. e si purificano. Lasciamo stare il fattore dei fagioli che non lo possiamo dire in diretta, <ride> ma anche lì è solo benessere. Esatto, esatto. È solo esatto. benessere, quindi l'alimentazione è fondamentale.
0: No, il nostro microbiota si diverte lì. Si altro diverte, tema, sì. Certo. Però
1: ti faccio una domanda. Tu quanti anni hai? È 43. 43, no, ma a 35 anni già c'era questa cultura di mangiare l'anguria a Natale e le ciliegie a Capodanno. Tu ti sei mai domandato madre natura cosa ha fatto nell'alimentazione? La distinzione dell'alimentazione nel corso delle stagioni. D'estate quanta frutta colorata c'è. Esatto. D'inverno tu hai solo il melograno. Sì, sì. Se vogliamo parlare di rosso. Sì, sì, è vero. Noi adesso mangiamo la frutta colorata sempre in continuazione tutto l'anno, tutto tutto l'anno. È vero, e, è no. vero. e invece madre natura produceva la frutta colorata con le vitamine e le sostanze benefiche per proteggersi dal sole d'estate esatto. chissà, Ed perché. Io, chissà perché perché era talmente importante avere un'alimentazione ricca di sostanze ricche di vitamine con, che ne so, dal peperoncino. Certo, tutto il mondo dal, dei carotenoidi mor- che in qualche modo... Tutto il mondo ci dei sta. carotenoidi che noi utilizziamo come compresse per proteggersi dal... Certo. To- Dottore, prendo gli integratori, ma tu mangi bene, fai una dieta alimentare sì. corretta? Non hai bisogno. Esatto. Un'ultima domanda perché,
0: vabbè, eh, io ho tolto un, ne- un nevo di l'anno scorso, ma ho scoperto che alcuni miei insomma, amici della community ne hanno tolti magari 5-6, ma... In maniera insomma, costante nel corso degli anni, ogni anno ne tolgono due, tre, quattro, cinque, ovviamente immagino siano amici, insomma ricchi di, di nevi, ma cosa c'è da sapere sul mondo della dermochirurgia oncologica ambulatoriale, cioè i tumori della pelle, quando appunto entrare in azione fondamentalmente? Allora,
1: io come tutti i dermatologi hanno tantissimi pazienti che hanno tantissimi nevi, E io personalmente ho pazienti che se hanno 300, 350 o anche 400 nevi su tutto il corpo avranno sicuramente 10, 15, 20 nevi displastici. Non puoi togliere 15, 20 nevi displastici ad un paziente, anche perché non gli salveresti lo stesso la vita. Quello è un paziente a rischio elevato e deve fare delle mappe e dei controlli anche ogni 3-4 mesi, ogni 3 quattro mesi così come c'è il paziente a cui tu dici dottore quando devo ritornare quando vuole lei può anche non ritornare mai l'asportazione di un nevo specialmente di un nevo displastico che cos'è la displasia la displasia è quel passaggio naturale e fisiologico di un nevo da uno stato di benessere al melanoma nel mezzo c'è la displasia tu compri una banana la compri gialla non la mangi subito Cosa succede? Che si puntina la buccia di marroncino e allora deve arrivare al punto giusto per mangiarla prima che diventa marcia. Certo. Ecco esempio proprio non banale, ma banalissimo per dirti il nevo come nasce, evolve e cambia. Il nevo nasce, evolve e può evolvere in nevo regolare, può evolvere in displasia. Quindi togliere un nevo displastico è un atto di prevenzione ma il paziente che ha tanti nevi displastici è un paziente che va monitorato. E poi, come tutti sappiamo, ogni professionista adotta un modus certo. terapeutico diverso. C'è quello che ne vuole togliere i 10 e consiglia di togliere i 10, c'è quello che dice guardi, lei al momento ha delle lesioni da togliere, teniamole sotto controllo, vediamo come se evolvono e in base a quello valutiamo nel, nello step successivo. Però la displasia toglie un è un atto di terapia e catalogano il paziente, identificano il paziente come paziente a rischio. E quello è un paziente che va educato. Va educato perché è un paziente che va educato nell'esposizione solare. Perché credimi, se abbiamo iniziato la nostra discussione dicendo che il sole ci dà la vita, credimi che il sole a me dà da lavorare. Tantissimo. Io senza sole dovrei cambiare lavoro
0: è stata una chiacchierata stupenda Eh, credo che abbiamo dato anche tante informazioni utili per gestire l'estate, insomma le vacanze il sole, l'esposizione in maniera consapevole come tutto Eh, io ricordo sempre che cucinare è un atto d'amore ma lo è anche ovviamente prendersi cura di se stessi capire quando applicare una crema idratante o quando rivolgersi appunto al nostro dermatologo, un'ultima cosa, tutti comunque almeno una volta all'anno allora
1: Tutti comunque almeno una volta all'anno fanno una visita, poi Eh. c'è il paziente che effettivamente non ha né lesioni neviche degne di nota né lesioni atipiche, perché il paziente si divide in paziente che non ha nulla, venga fra 16-18 mesi entro due anni, o paziente che ha dei nevi atipici e quindi li deve togliere, o pazienti degni di nota da monitorare e seguire nel tempo, tutto lì. La regola numero uno è dalle 11 alle 16.30 solo determinati pazienti possono esporsi al sole. A meno che tu non sei talmente intelligente come lo sono sia i nord europei, quelli della Norvegia, Danesi, Svezia, che vengono giù al mare da noi e portano i bambini alle 10 a giocare lungo la battigia con la tutina li ha mai visti con i cappellini che sembrano quelli della legione straniera francese che hanno anche la... La, la, il coprinuca sì, sì. pensa che mia suocera quando camminavamo in Versile vedeva sti bambini diceva oh mamma mia sto piccerillo, neanche un po' di sole gli fanno prendere e io gli dicevo andiamo avanti perché questi sono culturalmente elevati ma visto che io sono meridionale anche il nord Africa quindi il sud certo. il sud sud vive Intelligente tu hai mai visto un beduino andare in giro sul cammello come va un europeo sul cammello <ride> quando va a vedere le piramidi in costume da bagno? I beduini, i tuareg sono protetti come i bambini nord- certo, norvegesi certo. e nord europei. Quindi, l'intelligenza di sapere che cos'è il sole sapere di che tipo di pelle siamo fatti e sapere come vivere al sole perché io dico che meno male che arriva l'estate l'estate solo l'esposizione solare ti dà un'energia tale una produzione di serotonina solo con i raggi solari che ti dà già di per sé il buon umore cosa che poi d'inverno diminuendo le ore solari diminuendo l'esposizione solare la serotonina te la devi produrre in un altro modo chiaro? quindi il sole fa bene è fonte di vita ma bisogna sapersi comportare con il sole
0: grazie Agostino Crupi, grazie mille dermatologo, insomma ti verremo a trovare alla Madonnina per un check, un'altra chiacchierata insomma sì. magari anche un altro appuntamento qua in Salute con Marco Senz'altro. e nulla insomma adesso ci rivediamo dopo l'estate eh? mi raccomando, in Salute con Marco ciao In Salute con Marco è una produzione Realize Networks